0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Maschinensicherheit des Fachmagazins Konstruktionspraxis. Heute spreche ich mit meinem Gast darüber, wie man Manipulation von Schutzeinrichtungen verhindert. Der Gast ist, welche Überraschung, Matthias Schulz, Geschäftsführer von HiQ Text aus Aachen. Grüß dich, Matthias. Hallo, Jan. Ich hoffe, alles gut. Kann ich klagen. Ich wurde ja noch nicht manipuliert bislang. Wollen wir mal schauen, dass wir es weiterhin verhindern können. Du gibst ja die Tipps dazu. Mal schauen. Legen wir los. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, worin sich Verriegelung und Zuhaltung unterscheiden. Das sind ja beides bewährte Schutzmaßnahmen, um den Zutritt zu Gefahrenbereichen zu verhindern. Tja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich bin froh, dass ich noch nicht manipuliert wurde, denn das ist eben genau das Problem, dass man solche Schutzmaßnahmen eben umgehen kann oder eben manipulieren. Und genau, darüber reden wir jetzt. Ja. Ich denke mal, wir legen damit los, indem du vielleicht mal kurz darüber sprichst, wie denn das in der Praxis ausschaut mit der Manipulation von Schutzeinrichtungen. Ist das weit verbreitet oder kommt es eher gelegentlich vor?
1: Ja, ich würde sagen, die richtige Antwort ist, dass wir das nicht so genau wissen. Es wird immer wieder mal behauptet, dass das sozusagen alltäglich in jeder Fabrikhalle dauernd zu sehen wäre. Es gibt eine Unfallstatistik von den Berufsgenossenschaften, ja, wo die Ursache von Unfällen angegeben wird, wird jedes Jahr neu publiziert. Aber da kann man keinen unmittelbaren Rückschluss aus dieser Statistik ziehen darauf, welche Unfälle jetzt auf Manipulation zurückgehen, weil da meistens nur die Unfallart beschrieben wird. Aber die DGUV, der Dachverband der Berufsgenossenschaften, hat im Jahr 2006 eine Studie basierend auf Unfalldaten und auch basierend auf Befragungen zum Thema von rund 1000 Leuten veröffentlicht. Und aus der ging hervor, dass ca. 37% aller Maschinen zeitweise oder sogar permanent manipuliert werden. Wenn das wahr wäre, auch für den heutigen Tag noch, wäre es natürlich schockierend, sind wir 15 Jahre weiter. Und äh, was die Studie auch zeigt, ist, dass der Anteil an den Unfällen mit Maschinen durch Manipulation durchaus bedeutsam ist. Man kann das also nicht wegdiskutieren. Deshalb würde ich sagen, die Wahrheit liegt irgendwie zwischen ab und zu und alltäglich. Und diese Studie übrigens, Manipulation von Schutzeinrichtungen an Maschinen heißt die, kann man auf den Seiten der DGUV kostenlos herunterladen, wenn das jetzt mehr interessiert.
0: No, das ist schon mal eine ziemlich krasse Zahl, finde ich. 37 Prozent der Maschinen manipuliert, ein Drittel ungefähr. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin beeindruckt, auch wenn die Studie natürlich schon ein bisschen alt ist, aber ich denke mal, So viel dürfte sich nicht wirklich verändert haben seitdem, denn der Mensch hat sich ja auch nicht sonderlich verändert und dessen Bestreben, es sich möglichst einfach zu machen. Um auf die Zahl zurückzukommen, das würde ja wirklich bedeuten, dass praktisch jeder Maschinenarbeiter mit dem Thema regelmäßig äh, konfrontiert wird, oder?
1: Naja, wir haben neulich schon mal gesprochen über Daniel Kahnemann. Und jeder, der irgendwas von dem gelesen hat, der weiß, dass Statistiken keine gültige Aussage über einen Einzelfall ermöglichen. Und beim Thema Manipulation gilt das ganz besonders. Ob manipuliert wird oder nicht, das hängt sehr stark von der Unternehmenskultur des Maschinenbetreibers ab. Und da Mhm. sieht man doch erhebliche Unterschiede bei den Unternehmen.
0: Du meinst aber eher die Sicherheitskultur, denke ich.
1: Ja klar, so als Teilaspekt ne, von der Unternehmenskultur, von den Werten im Unternehmen, die gelebt werden, nicht einfach nur irgendwo in einer netten Broschüre stehen auf äh, Hochglanzpapier. Also immer mehr Unternehmen auch in Deutschland verfolgen im Arbeitsschutz heute etwas, was wir als null strategie bezeichnen. Und wenn man das ernsthaft betreibt dann wird man keine musealen Maschinen ohne geeignete Schutzmaßnahmen dulden, man wird Schutzeinrichtungen ordentlich überprüfen, man wird die instand halten und man wird sich eben dann auch mit der Manipulation beschäftigen, um sie zurückzudrängen.
0: Das ähm, klingt für mich viel mehr nach einem Gesamtkonzept, äh, das hier die Betriebssicherheit komplett umfasst als vielmehr um Einzelfälle äh, an Maschinen, äh, ausgewählten Maschinen.
1: Ja, das ist richtig. Es wäre zumindest mal wünschenswert, dass die Betreiber das Thema so behandeln, also als als Gesamtproblem, als Gesamtthematik. Denn wenn man Einzelfälle betrachtet, in denen man jemanden beim Manipulieren erwischt hat oder in denen es durch eine Manipulation tatsächlich zum Unfall oder zum beinahe Unfall gekommen ist, dann wird man sich da meist darauf konzentrieren, den Schuldigen zu suchen. Wer hat hier manipuliert? Und da findet man dann als Sündenbock praktisch immer nur den Bediener, vielleicht mal einen Instandhalter, aber das wird das
0: Problem kaum lösen. Das ähm, erstaunt mich jetzt ein wenig, warum denn nicht? Ist denn nicht derjenige, der manipuliert, auch der Schuldige? Das ist ja schließlich auch, wenn ich mich nicht täusche, gesetzlich verboten. Ja,
1: das ist richtig. Manipulation ist sogar ein strafbarer Verstoß. Wir haben ja das Arbeitsschutzgesetz in Deutschland und im Paragraph 15, da heißt es unter Pflichten des Arbeitnehmers, dass er Schutzvorrichtungen und die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu verwenden hat. Also ein Arbeitnehmer muss auch für die Gesundheit der Personen sorgen, die von ihren Handlungen von seinen Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind. Und bei den Strafvorschriften in § 26 findet man dann auch, dass jemand, der durch eine vorsätzliche Handlung, Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet, mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft wird. Wer manipuliert, der gefährdet ja meist zuerst mal sich selbst, aber
0: eben oft auch andere Beschäftigte,
1: seine Kollegen.
0: Angesichts dieser Aussage kann ich jetzt doch ein Stück weit nachvollziehen, sowohl bei Maschinenherstellern wie bei den Betreibern, dass die einfach sagen, wer manipuliert, ist ein Straftäter. Fertig.
1: Ja, aber das wird eben dem Problem nicht gerecht, das auf so einen Einzelfall und dann die Einzelperson, die es gemacht hat, das einzuengen. Denn niemand manipuliert einfach nur aus Sportgeist eine Schutzeinrichtung, die ihn und andere vor Gefahr schützen soll. Manipulationen haben eigentlich immer Gründe und die muss man ermitteln. Und dann kann man an der Ursache arbeiten,
0: nicht am Symptom. Du sagst Symptom, klingt nachvollziehbar, sinnvoll, quasi das Übel an der Wurzel packen. Wenn wir von Symptomen sprechen, dann stellst du mir sofort natürlich dann auch die Frage, warum manipulieren Arbeiter denn Maschinen, obwohl sie sich ja dadurch selbst in Gefahr bringen, nämlich auf der einen Seite ja nicht nur körperlich, sondern unter Umständen auch noch rechtlich und es kann ja richtig teuer werden unter Umständen dann.
1: Ja, ich meine, stell dir vor, da wird ein Strafprozess tatsächlich draus, weil ein anderer schwer verletzt wurde oder getötet, weil ich was manipuliert habe. Dann führt das ja dazu, dass ich wahrscheinlich auch meinen Arbeitsplatz verliere. Ja, eine Gefängnisstrafe auch zur Bewährung ausgesetzt ist nicht lustig. Und äh, wenn ich einen Schuldigen gefunden habe, dann zahlt er ja auch für die materiellen Folgen des Unfalls und nicht mehr die Versicherung. Ja? Also mhm. das ist schon kann eine Katastrophe werden, was glaube ich vielen Arbeitern nicht bewusst ist. Ich finde, dass es erhellend ist, wenn man zu diesem Thema wirklich die Studie der DGUV liest, auch wenn das ein bisschen Zeit erfordert. Und ich würde auch eine Internetseite dazu empfehlen, nämlich von der Arbeitsgemeinschaft der Berufsgenossenschaften, äh, der Anwender und der Hersteller, da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft zu diesem Thema Manipulation zu finden unter wwwstop defeating Englisch, ne, von to defeat, mhm. stopdefeating.org. Und da kann man viel darüber lesen. Aber wir können ja jetzt mal gemeinsam über die wichtigsten Gründe für Manipulation sprechen. Und man sieht auch dann, dass das nicht nur ein Thema für den Arbeitnehmer an der Maschine ist, sondern auch für den Betreiber und sogar für die Hersteller von Maschinen.
0: Ja, das machen wir gleich. Kurzer Hinweis noch für den Hörer. Die genannte Internetadresse finden Sie dann unserer Internetseite zugespielt zu dem Podcast hier, zu dem Text. Erzähl uns doch nochmal hier jetzt genau die wichtigsten Gründe, warum manipuliert wird.
1: Wir kennen heute zwei Hauptgründe für Manipulation und die bezeichnen wir auch als Anreize zum Umgehen von Schutzmaßnahmen, also reizt reizten Mitarbeiter unter Umständen das zu tun. Der erste Anreiz ist, dass Schutzeinrichtungen ja die normalen Arbeitsaufgaben behindern und deswegen manipuliert man sie. Zum Beispiel, um Zeit zu gewinnen, also schneller arbeiten zu können, eine höhere Taktzahl zu erreichen, jetzt mal das Arbeitnehmerinteresse, einen höheren Akkord zu schaffen. Also es geht um mein Einkommen unter Umständen und auch um Unterbrechungen des Betriebs zu vermeiden, wohl aus dem gleichen Grund. Dann kann es auch sein, dass man das machen will, um Anstrengungen zu vermeiden, weil es einfach leichter oder bequemer geht, man mehr Bewegungsfreiheit hat, wenn die Schutzeinrichtung manipuliert ist. Und letzten Endes auch, was ich relativ oft beobachtet habe, um die Handhabung flexibler zu machen von der Maschine und den Werkstücken. Das ist besonders dann zu beobachten, wenn viele unterschiedlich große Werkstücke bearbeitet werden müssen.
0: Also ich könnte überhöht sagen, das sind eigentlich alle. Arbeitsökonomische Gründe. Was ist der zweite Hauptgrund?
1: Das ist die Notwendigkeit, einen Prozess direkt vor Ort zu überwachen, irgendwas fein einzustellen oder was ähnliches. Also einrichten, überwachen, einstellen in dem Bereich. Man will sich eine bessere Sicht auf den Ablauf verschaffen und auf das Werkstück Vielleicht will man, das hatte ich in einigen Fällen, irgendwelche Geräusche hören können. Hatte ich zum Beispiel an einem Lagerprüfstand, da wollten die quasi das Ohr mal aufs Lager legen können, aber äh, dazu musste man halt die Tür aufmachen und das ging halt nicht so lange, die Karre lief. Ähm, Vielleicht will man Vibrationen fühlen, also könnten verschiedene Gründe sein und Ganz, ganz oft möchte man eine höhere Präzision einfach beim Einstellen und Einrichten erreichen können. Und wenn man diese Gründe betrachtet, dann ist eigentlich offensichtlich, dass die Maschinenhersteller durch mal negativ betrachtet die Gestaltung der Maschine Manipulation begünstigen oder wenn man es positiv betrachtet, vermeiden helfen könnten. Und dabei verfolgen wir heute zwei Strategien und diese werden auch in der Maschinensicherheitsnormung
0: inzwischen dargelegt. Finde ich wunderbar. Ein Ohr ans Lager legen, cool. (lacht) Klasse Sache, das erinnert mich an den Wilden Westen. Ohr auf die Schiene und hören, wann die Eisenbahn kommt.
1: Ja, sowas (lacht) ähnliches.
0: Ja, okay, zurück in unseren Alltag heute. Du hast gesagt, zwei Strategien, wie man hier gegensteuert und Da bin ich natürlich neugierig, was du uns dazu zu sagen hast. Also die einzige Norm, die ich bis jetzt
1: gefunden habe, wo das wirklich ausdrücklich behandelt wird, das Thema, das ist die EN ISO 14119. Das ist ja die Norm für sogenannte Verriegelungseinrichtungen, also für diese ganzen Sicherheitsschalter, die wir heute nehmen, um zu verhindern, dass jemand eine Tür während des Betriebs aufmachen kann oder damit die Karre sofort stehen bleibt, wenn ich die Tür aufmache. Und diese Verriegelungseinrichtungen, die werden ja besonders häufig manipuliert. Und um das zu vermeiden, sagt die Norm, kann man erstens versuchen, den Anreiz zum Umgehen zu beseitigen, also das so gestalten, dass es keinen Sinn mehr macht. Oder zweitens, wenn man das nicht kann, den Anreiz nicht los wird, dann soll man versuchen, das Umgehen oder Manipulieren der
0: Schutzeinrichtung zu erschweren. Einen Anreiz zum Umgehen beseitigen? Erklär mal, wie soll das denn funktionieren?
1: Naja, jetzt haben wir ja vorhin gesehen, dass es um zwei Dinge geht. Ich möchte es mir irgendwie leichter machen. Also es sind irgendwie ergonomische Themen, die mich stören an der Maschine. Oder ich möchte irgendwie besser einstellen können. Mir geht es also eigentlich um die Arbeitsqualität. Und wenn es um Ergonomie geht, dann kann man natürlich einen Arbeitsplatz so optimal wie möglich gestalten. Ich nehme mal ein Beispiel. Stell dir vor, du musst zum Einlegen eines äh, nicht so ganz leichten Werkstücks, vielleicht 5 Kilo oder noch ein bisschen schwerer, müsstest du nicht nur die Hände nach vorn bewegen mit deinen Armen, sondern du müsstest dich jedes Mal so ein kleines bisschen aus dem Kreuz nach vorn beugen. Oder Mhm. du müsstest sogar einen Schritt nach vorn gehen, weil die Maschine irgendwie so doof gebaut ist. Mhm. Äh, Das kostet... Viel Zykluszeit und es kostet auch Kraft, es geht aufs Kreuz. Das sollte man optimieren, sowas. Das kann dazu führen, nämlich wenn man sich äh, auf so eine blöde Art bewegen muss, zum Beispiel weil da ein Lichtvorhang ist, Äh, dass man dann versucht, es den zu manipulieren, damit man optimiert arbeiten kann. Oder wenn es um das Beobachten und Einstellen von automatischen Abläufen geht, also jetzt nicht die Ergonomie-Themen, sondern die Qualitätsthemen, dann sollte man die Möglichkeit zur Beobachtung des Prozesses möglichst optimal gestalten und das nicht aus Designgründen erschweren. Ich nehme mal ein Beispiel, was mich besonders ärgert. Heute werden immer häufiger gebogene Sichtscheiben in Schutzeinrichtungen eingebaut. Ja, oder dann auch noch so grau oder dunkelblau gefärbte, ne? einfach weil es schick aussieht. Aber ich kann jetzt viel schlechter in den Maschineninnenraum schauen und bei gebogenen Scheiben kann das auch das Bild dessen, was ich sehe, verzerren. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann Leute sagen, ich kann das nicht mehr richtig einstellen mit geschlossener Tür, ich muss die irgendwie aufhaben. Und es ist noch ein weiteres Thema. Was man ansprechen könnte, das ist die Rolle der Betriebsarten. Die ist auch total wichtig für das Verhindern von Manipulationen. Was haben die denn damit zu tun? Ja, manche Einricht- oder Einstellarbeiten lassen sich in einem nicht gut durchdachten Einrichtmodus nicht wirklich optimal ausführen. Und Die Einschränkungen bezüglich des Bewegens von Achsen zum Beispiel die sind oft zu eng gesteckt. Der Einrichter braucht vielleicht eine ganz bestimmte Funktion, die ihm nur im Automatikbetrieb zur Verfügung steht, aber im Automatikbetrieb ist halt die Schutztür verriegelt oder zugehalten und deswegen macht er die Manipulation,
0: um an diese Funktion dran zu kommen. Verstehe ich das dann insofern richtig, dass dieser Einrichter eine Funktion bräuchte, genauer gesagt eine Betriebsart oder einen Modus, in dem er genau das tun kann, was er eigentlich sonst nur mit Manipulation erreichen kann? Genau, das wäre
1: genau der richtige Ansatz. Natürlich muss auch so ein zusätzlicher Modus betriebssicher sein. Innerhalb des Rahmens, den zum Beispiel EN 12100 steckt, mit Zustimmung, Geschwindigkeitsreduzierung und dergleichen. Aber wenn man so einen Modus genau auf die erforderliche Tätigkeit auslegt und daran anpasst, dann kann das helfen,
0: Manipulationen unnötig zu machen. Das glaube ich, wird durch ein Beispiel wesentlich besser verständlich. Hast du eins dabei? Ja, ich hatte
1: einen Kunden, der äh, hat äh, selbstgebaute Schleifmaschinen, die er braucht, um große Lagerringe recht präzise genau zu schleifen. Und äh, die Bediener fanden das nötig, äh, ankratzen zu können. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also, dass man mit der Schleifscheibe bis an einen Startpunkt hinfahren kann und die dort dann drehen kann, damit man wirklich merkt, ja, jetzt habe ich Kontakt mit dem Lagerring an äh, dieser Stelle. Und dazu brauche ich äh, an dieser Koordinatenmaschine die X-, die Y- und die Z-Achse. Die möchte ich gern da genau an die Position hinfahren und dann von Hand die Schleifspindel drehen, ohne dass mir da irgendwas passieren kann. Das heißt... Wir haben dann überlegt, wie man das den Leuten ermöglichen kann, das zu machen, ohne dass sie manipulieren müssen. Weil äh, im Automatikbetrieb hatte man zwar alle diese Funktionen zur Verfügung, also Schleifspindel abwählen, dann Z fahren. Aber in dem Einrichtmodus hatte man das nicht vorgesehen. Also bei offener Tür konntest du da nichts machen. Haben wir also die Maschine geändert, hat eine relativ neue Steuerung gehabt konnte man eine Handkurbel integrieren, um die Achsen äh, fahren zu können, Äh, gefahrlos in Zustimmung sozusagen. Und wir haben die Schleifspindel in dieser speziellen Betriebsart energiefrei und momentenfrei geschaltet, konnte also nicht angetrieben werden. Bremse war auch nicht eingelegt, sodass der Mann also tatsächlich jetzt dann da mit der Maschine mit XYZ hinfahren und dann von Hand da drin die Scheibe drehen
0: konnte, ohne Angst haben zu müssen, dass ihm da irgendwas passiert. Das klingt interessant und, und nach einigem Aufwand auch jetzt für mich. Und dennoch bleibt dann natürlich die Frage, ähm, ist es wirklich dann gefahrlos für den Bediener oder könnte es sich nicht eigentlich auch noch an der X-, Y- oder Z-Achse die Hand vielleicht quetschen?
1: Ja, Natürlich. Also wenn du jetzt mit einer Handkurbel so eine Achse fährst, dann fährt ja die trotzdem mit Kraft. Ne? Das heißt, mhm. du steuerst damit ja den Frequenzumrichter von dem Antrieb an. Also da kann man sich natürlich schon auf die Finger selber drauf fahren und die Maschine, die ist kräftig genug, um aus deinem Finger Matsche zu machen. ne? Ups. Deswegen muss man sowas natürlich schon in der Risikobeurteilung sorgfältig untersuchen, sich über die Grenzwerte in den Normen unterhalten, wie schnell darf das Ding fahren, ne? wenn der jetzt dann volle Kanne da kurbelt. Aber das ist alles möglich, mit einer Zustimmeinrichtung erlaubt und man muss es halt so gestalten, dass der Mensch das schaffen kann ähm, sich da sicher zu verhalten. Zu zweit sollten sie es nicht machen. Das war zum Beispiel eine Sache, die Mhm. dann manchmal aufkommt. Dann sagt der eine, Herbert, drück mal da auf den Knopf. Das ist natürlich nicht so gut. Das kann sehr gefährlich enden. Das muss man sorgfältig untersuchen. Mhm. Aber ich möchte einfach mal einen Strich drunter machen unter die Story. Eine solche Lösung ist auf jeden Fall viel besser, als die Maschine zu manipulieren und das im Automatikbetrieb zu machen, wo du jetzt jederzeit damit rechnen musst, dass irgendeine Achse mit Vollgas losfährt, wenn du nur den kleinsten Fehler machst. Wie du sagtest, nochmal
0: einen Stich darunter. Die zweite Strategie hattest du doch erwähnt, nämlich umgehen, erschweren. Wie funktioniert das?
1: Ich würde sagen, darüber sprechen wir in dem nächsten Podcast, sonst wird dieser zu lang. Und dann können wir da auch noch mal ein bisschen über die Rolle des Betreibers sprechen. Der hat nämlich schon die Hauptrolle, also nicht der Maschinenbauer. Aber für heute würde ich einfach mal zusammenfassen wollen, wenn du nichts dagegen hast. Manipulation von Schutzeinrichtungen ist eine illegale, sogar eine strafbare Handlung. Arbeitsschutzgesetz § 15 und § 26, also für die Arbeitnehmer wichtig, dass man denen das auch klar macht, dass was die da tun, nicht eine Kleinigkeit ist. Aber leider gibt es oft mehr oder weniger vernünftige Gründe zu manipulieren. Mangelnde Ergonomie, die führt gern zu Zeitverlust. Also wirtschaftliche Fragen spielen da dann auch eine Rolle, Fragen der Effizienz. Und dann geht es ganz oft um die Qualität von Einricht- und Einstellarbeiten, die durch Schutzeinrichtungen irgendwie beeinträchtigt wird. Und deswegen können auch die Maschinenhersteller durch die Gestaltung der Maschine durchaus dazu beitragen, Manipulationen unnötig zu machen oder, wie
0: wir dann beim nächsten Mal besprechen, zu erschweren. Ja, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört. Wir machen äh, mit der Strategie, der zweiten Strategie, nämlich umgehen, erschweren, im nächsten Teil weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß und bedanke mich bei meinem. Gast Matthias Schulz. Tschüss Jan. Ciao Matthias. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback.